0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь. Это серия выпусков Лайв. Меня зовут Феоктист Вадарина. Я специалист функциональной медицины по нормализации веса и пищевого поведения и основатель нашего центра психологии питания и ментального и физического здоровья женщины, ментал нутришн. Давно для вас ничего не записывали. Правда, нет времени. Мы запустили групповую терапию по нескольким направлениям. Напоминаю, что майский поток, наборы еще открыты. Это групповая терапия в подходе релив Все информации есть у нас в Инстаграме, а также в нашем Телеграм-канале. И групповая терапия расстройств пищевого поведения с Мариной Емельяновой. На данный момент у нас две группы. Все подробности вы можете уточнить нас в директе, либо написать нашему администратору Кристине в WhatsApp. Все ссылочки оставлю в описании. И, друзья, спасибо вам огромное, что вы ставите звездочки, пишите ваши комментарии. Мы достаточно хорошо выросли, попали в топ и подборку Apple в этом месяце. И все это благодаря вам. Итак, сегодня у нас с вами интересная тема. Записываю, как говорится, с колес, поэтому... Не судите строго, но тема действительно интересная. Я хочу поговорить про наше приедание, про нашу пищевую зависимость, о которой сейчас все говорят, из каждого утюга, в том числе и я, и силу воли. Что это такое где она вообще живет. Ну и на самом деле, получается, друзья, сейчас нутрициологи — это новая волна. Раньше все, когда я училась, все были экономистами или юристами. Теперь у нас либо нутрициологи, в одно время все были диетологами фитнес-тренерами. на самом-то деле, почему так происходит? Потому что тема не теряет своей актуальности. И это ключевое. 99% людей, которые ссалятся на диету, какой бы она ни была, низкоуглеводные, кета, на кефире, на гречке, на яйцах, на святом духе. 99% процентов либо соскакивают с диеты в первый месяц, либо возвращаются к своему исходному весу от полугода до двух лет. Почему так? Вопрос интересный. И каждый год... И вот если задаться вопросом, почему же тогда каждый Новый год мы себе обещаем, что все будет по-другому, мы бросим курить... Начнем бегать, заниматься спортом, покупаем абонемент в зал. И можно даже... У меня есть подруга, которая является директором по продаже в достаточно крупной фитнес-сети. Она говорит, что всегда в январе поток именно покупок. А в феврале еще достаточно много посетителей, те, кто вернулся с январских праздников. А к марту и до мая... Да, огромный спад, потому что падает наша мотивация или сила воли. Так вот, говоря о силе воли, на самом деле я всегда спрашиваю своих клиентов и группово групповых занятиях на своих тренингах, что такое вообще сила воли. И многие говорят, большинство говорят, что это черта личности, что это мерило внутренней стойкости, но по факту, друзья, это не то и не другое. Это просто функция нашего мозга. И мы очень много накладываем ответственности на силу воли, на волю, но она выполняет ряд других функций, таких, к примеру, как управление нашим вниманием или помогает нам принимать решения. Если брать локальное ее местонахождение, то он находится в передней поясной коре которая как раз находится за префронтальной корой головного мозга, которая отвечает за принятие наших рациональных решений. И вот тут начинается самое интересное. Я думаю, что каждому из вас знакомо с чувства. Обычно это наступает, когда мы долго с вами работаем или чем-то заняты что я просто не могу больше принимать решения Или когда вас кто-то спрашивает, «Эй, куда мы пойдем ужинать?» Ты говоришь, «Мне все равно, мне все равно, что заказывать. Мне все равно, какой фильм смотреть. Просто я не готов ничего больше решать». Это называется действительно научный термин «усталость от принятия решений». И если брать теорию, что по факту Наш бы, наше бы тело, да, и я всегда об этом говорю, что оно способно к самоцелению, оно мудрее гораздо, чем наше сознание. И это действительно так, но проблема в другом. Проблема в том, что сейчас изменилась среда, такого потока информации, такого количества решений, которые мы принимаем ежедневно, не было никогда. И плюс никогда не было такой еды, такого изобилия еды, изобилия вкусной, друзья, еды. А вкусной почему? Потому что она ультра переработанная, она ультра рафинированная. И что происходит с нашим мозгом? Он просто сходит с ума, друзья. И это действительно происходит как раз-таки последние 50 лет, во всяком случае, в России. А в той же Америке это происходит уже гораздо дольше. И они являются одной из ведущих стран в части ожирения. И вот тут я хочу сказать, почему я так, скажу, грубо топлю за то, что если у вас есть лишний вес, приводите его в норму. И это не вопрос эстетики. Каждый из нас, человек, он прекрасен и ценен просто потому, что он есть. И это не просто модные слова, а это та мантра, которую каждый из вас должен запомнить и применять к себе, Проговаривать себе до того момента, пока ваш мозг не убедится, что это действительно так. Самое главное — говорить своим детям. Потому что большинство из нас росло в то время, когда у наших родителей не были закрыты базовые потребности. И даже если брать пирамиду маслу банальную, то очень сложно думать об экзистенциальности жизни, когда тебе не хватает или твоим близким не хватает ну, грубо говоря на хлеб и это все понятно какой психологии мы бы могли говорить в то время но мы сейчас с вами живем во время относительного изобилия и это и плюс и минус поэтому с минусами мы будем работать и разбираться а плюсы мы будем использовать что у вас есть возможность получать новую информацию новые знания новые инсайты возможность заниматься спасибо онлайн технологии Та же групповая терапия, у нас сейчас 4 потока по 10 человек, и это классная возможность познакомиться с собой ближе и увидеть трансформацию, увидеть динамику. И если брать все-таки про нашу силу воли э, и про усталость в принятии решений, то на самом деле... Сейчас не вспомню фамилию этого прекрасного ученого, но спасибо вам большое за это. В 98-м году, кажется, провели эксперимент. Называется эксперимент с редиской. Взяли три группы, сказали, что будет IQ-тест. И на самом же деле это был опросник с какими-то невозможными задачами. То есть их невозможно было решить. Это плод чьей-то фантазии, которая не давала такой возможности. Но перед тем, как собраться на этот IQ-тест, их собрали в комнатах, предварительно попросив не завтракать. То есть рано утром они собрались, уровень глюкозки низкий, все еще не проснулись, и перед, ними, перед одной группой им раздали анкеты, чтобы они их заполнили перед тестом. Одной группе поставили перед носом чашку с редиской и рядом чашку с печеньем. Сказали, что они могут есть, чего они хотят. Ну, Кто-то хочет редиску, то есть это не было на этом сакцентировано. И параллельно заполнить анкету. И дали на это 15 минут. Второй группе сказали есть только редиску, а печенье, собственно, не, не им предполагалось и предназначено. А третьей группе вообще ничего не поставили. И вот что интересно, естественно, друзья, мы все с вами, и в том числе я, это мои клиенты, смеются, что я киберг, нет. И бывает, что я тоже что-то съедаю, но просто есть вещи, о которых мы поговорим с вами чуть позже, которые я нет никогда. И это мое правило, это мои границы. И помните, мы много говорили в наших выпусках про расстройство пищевого поведения и вопрос самоценности, самоуважения. Вот у вас должны быть вещи, за которые вы себя уважаете. Любите вы себя априори, а вот цените и уважаете за какие-то ваши хорошие качества, которые коррелируются с вашими ценностями. И те, то, что вы проецируете в мир, должно быть в вас. Начиная от вопроса опозданий да, или их отсутствия, если для вас это важно, вы должны также их соблюдать. Заканчивая какими-то вопросами, к примеру, в питании, во время припровождения или в отношении с другими людьми, с собой в том числе. Так вот, возвращаясь к этому опыту, те, кто сопротивлялись 15 минут соблазну съесть эту классную, вкусную, свежую, ароматную выпечку, они бросили этот тест, да, когда им, их раздали, через 6 минут, то есть у них просто не осталась сила воли, чтобы решить, чтобы попытаться, а вот остальные две группы, что интересно, пытались аж 19 минут. все есть они злились, они не понимали, но они продолжали пытаться. То есть их силы воли хватило на то, чтобы совершать одну попытку за другой. И это на самом деле первый в мире эксперимент, который позволил в принципе измерить силу воли. Раньше это считалось чем-то таким личным а тут унифицированным. И позднее было доказано, что на упорный контроль нашей, то есть если мы с вами контролируем одну область нашей жизни очень тщательно, то истощает этот ресурс, если он изменим, нас просто не хватает с вами на другую область нашей жизни. И исходя из этого эксперимента и ряда других, было выяснено, что мы... Тотально контролировать себя с вами можем только 15 минут, друзья. То есть любая деятельность, любой вид стресса, оно просто истощает этот ресурс. А как у нас с вами выглядит? Мы с вами с утра просыпаемся, у нас уже какие-то задачи, у нас что-то происходит, нам нужно посмотреть в айфоне, проскролить ленту Инстаграм, кому-то ответить, посмотреть почту, забрать детей с со школы, самим съездить на работу, вернуться – и к вечеру нам нужно еще плюс, мы с вами в течение дня должны держать вопрос питания. И, конечно же, когда вечером это происходит, время ужина, большинство из нас срывается. И все эти ночные переедания, они тоже отчасти связаны с нашей функцией мозга. То есть к чему мы здесь с вами возвращаемся, друзья? Что связь именно физического, нашей физиологии, это мозг и психологического. То есть какие-то вещи, которые нас тригрят, они неразрывны. Именно поэтому я говорю о том, как специалист, который занимается физическим здоровьем, который занимается немедикаментозной коррекцией здоровья, налаживанием питания, нормализацией пищевого поведения и веса, что есть вещи, есть продукты, от которых вы должны отказаться. Потому что 99% времени на планете Земля, когда мы с вами как вид, как люди живем, мы голодали. И это генетически в нас заложено, иметь сильное чувство голода. И проблема в том, что сейчас за счет искусственных добавок мы с вами действительно зависимы. Это неутолимый голод. Вот пример вспомните. Ужин в ресторане или в гостях. Вот, наверное, в гостях даже более понятно. Вы съели первый-второй компот, чтобы не обижать хозяйку. И вам кажется, что вас сейчас разорвет. Вот, действительно разорвет. Но тут выносят торт, и каким-то волшебным образом место в вас освобождается для этого торта. И это называется на самом деле неутолимый голод. То есть, во-первых, у нас с вами рассеяно очень внимание, мы не сконцентрированы на еде. Мы едим с вами перед телевизором, мы едим с вами в айфоне, мы едим с вами в книге, в чем угодно. Мы не рас... чувствуем вкус и многие, кто обращаются ко мне с вопросами компульсивного переедания, с вопросами заедания, они даже не чувствуют, и, возможно, вы поймаете себя на этом мысли, они не чувствуют вкус еды, они ловят себя на моменте, когда уже пачка каких-то чипсов, сухарей, бутербродов уже пуста, и остается только чувство вины, чувство какого-то самоукорения, и стыд, стыд, тот самый токсичный стыд, который не дает нам возможности перемен. К чему я сегодня рассказала вам, я буду записывать такие короткие выпуски для того, чтобы вы примерены на себя эту модель. Каким образом я провожу свой день, если у вас есть переедание, если вы любите и привыкли. Награждать себя едой или успокаивать едой. Попробуйте перед тем, как вы совершите вот этот компульсивный акт, поймать себя. Вот вам задание. Поймать себя и подумать, а что такое, что было сегодня, почему я сейчас иду, почему, что мне, чего мне не хватает в этом месте, что я хочу закрыть едой. Мне не хватает заботы о себе, мне не хватает радости, мне не хватает, мне хочется успокоиться, мне не нравится моя тревога. Поверьте, через неделю таких упражнений вы уже почувствуете разницу, потому что вы не поглощаете, не, не подавляете, не избегаете вот эти неприятные чувства. Мы не заедаем с вами радость очень редко. Очень редко мы заедаем радость, потому что нам хочется продлить это чувство. Чаще мы хотим заглушить, и это также физиологично, друзья. Объясню почему. Потому что когда... В нас поступает пища, подскакивает инсулин, начинает работать гормон, начинает работать пищеварительная система, о я расскажу в следующий раз. О главных гормонах, которые влияют вообще на наш вес, на наш голод, это, сразу скажу, лептин, грилин, и инсулин, а также наша дофаминовая система, которая начинает сбоить как раз-таки за тех продуктов, которые мы с вами едим. И те самые грелин, голод э, гормон прошу прощения голода и лептин гормон насыщения они перестают работать правильно то есть в норме как оно должно быть если уровень нашей жировой с вами массы лишней зашкаливает то лептин гормон насыщения говорит нам так друг хватит есть ты уже все ты фул, тебе больше не нужно и наоборот, когда нам не хватает ресурсов и возвращаясь к тому, что эволюционно это нормально, испытывать голод, ненормально испытывать пищевую зависимость, которую мы испытываем с вами сейчас к определенным продуктам, и это явно не сельдерей или рыба, или куриная грудка, почему-то они у нас не вызывают такого с вами, хотя судя по тому, что сейчас пихают в курицу, я думаю, что скоро и курицы будут вызывать у нас такой какое-то непонятное чувство зависимости и любви неразделенной, которую невозможно победить. И, собственно, что здесь? Когда мы с вами едим продукты, это те же крупы, о чем я говорю. Это переработанные крупы. Это манная крупа. Эти каши, макароны, белый рис, чипсы, всякие фастфуды. Я даже не знаю, что сейчас продается, но моя семья давно уже это не ест, но я слышу от клиентов, это есть такой тест среди врачей, превентивщиков, начать говорить клиенту список того, чего ему нельзя, и вот смотря на каком моменте. Он скажет, а что можно, то можно смотреть, насколько у него углеводная зависимость. И на самом деле начните читать этикетки и начните спрашивать себя, я что бы что, мне хочется вот этого вкусного, чтобы что. Потому что мне сейчас грустно, потому что мне на работе сказали какую-то гадость, потому что моя коллега похудела, а я не готова к лету, потому что мне не хватает денег, потому что я с мужчиной рассталась, потому что меня дети злят. Это очень хороший навык себя хотя бы отслеживать. Мы не боремся, друзья, с нашими чувствами. Мы их не прячем мы их выносим на зону нашего осознавания. И тогда они перестают управлять нами. И возвращаясь к тому, о чем мы говорили с вами вначале, почему невозможно физическое без ментального здоровья? Потому что мозг — это, по сути, наш компьютер, а вот психика — это наше программное обеспечение. И тут, возможно, в вопросе пищевого поведения, его нарушений, расстройств. Только комплексно, только в вопросах нормализации именно продуктов, которые вы едите, нормализации приемов пищи, которую вы едите, и работы с нашей психологией, как я себя воспринимаю, зачем я использую, в каких случаях я использую еду не пищевых целях. Учитесь отслеживать. В следующем выпуске я дам вам тест на вашу восприимчивость вашего мозга, вашей психики именно к внешним стимулам такие как еда, как раз алкоголь это действительно стимуляторы, сигареты стимуляторы нашей дофаминовой системы она не привыкла быть таковой, то есть зачем вообще нужен дофамин обещала в следующем выпуске но походу буду сейчас рассказывать дофамин это нейромедиатор, который отвечает у нас за то, друзья наше наслаждение, что вот хочу, хочу, хочу. Это он как раз-таки говорит нам, не знаю, заработал ты себе на Ford. Он через месяц, месяц радуешься, а через месяц думаешь, да, у соседа то уже Мерседес. Угу, ну что ты. И бежишь зарабатывать на Мерседес. А потом еще что-то. И еще что-то. Летишь в самолете, друзья, вы представьте, мы летим с вами в самолете в небе. А ты думаешь про себя, ну и что, все равно там что-то не то, не знаю, сок не тот налили, плохо мне. Или в тот момент, как я всегда люблю приводить пример, с каким неуважением мы относимся к своему телу, когда мы с вами говорим, я никому не нужен, я такой плохой, я такой одинокий, или все виноваты. А ваше сердце делает уже 18-тысячный удар, к примеру и вы этим не управляете, и слава Богу, слава Богу, что наш мозг этим не управляет. Подумайте об этом, и как раз таки дофаминовая система этими внешними стимулами, нам нужно сейчас все быстро, нам нужно быстро есть, быстрая еда, быстрые углеводы, быстрые отношения. Если что-то не подходит, у нас такое ощущение, что мы вечно куда-то опаздываем к коалиции «Стране чудес», и естественным образом дофаминовая система ломается. Мы просто с вами не получаем достаточное количество дофамина, вот этого наслаждения. И чтобы покрыть эту неудовлетворенность, мы начинаем искать новые стимулы. Это как с наркотиком. Сначала одна доза, никто не начинает с огромной дозы, да, потому что, насколько я знаю, это, наверное, сразу же смерть. Но постепенно мы с вами действительно привязываемся. И говоря о наркотике, это может быть кофеин, это может быть сигареты, это могут быть, не знаю, какие-нибудь шоколадные пончики из кондитерской рядом с вашей работой. Это становится смесью привычки и нашим паттерном поведения. Поэтому, друзья, мы так много говорим о психологии и о возможности самотерапии или работы с со специалистом нашей команды И, конечно же, вашей грамотностью в вопросах физического здоровья. Повторю задание. Спрашиваем себя, если вы тянется рука какой-то вкусняшки, желательно ночью, вечером. Спросите себя, что сейчас со мной? Я устала, мне нужно себя как-то порадовать, что со мной происходит? Мне грустно. И попробуйте хотя бы допустить мысль. Может быть, я могу себя порадовать чем-то другим? Может быть, я могу что-то другое для себя сделать. И второе задание, вытекающее из этого. Напишите себе список не пищевых удовольствий. Что вас радует? Новый маникюр, встреча с другом, прогулка в парке, массаж, велосипед, танцы. Но именно из позиции «хочу», не из позиции «надо». Не потому что вам нужно танцы, потому что кто-то сказал, что там полторы тысячи калорий за... Занятие сжигаются. Нет, потому что вам просто это нравится. Вы себя никак в этот момент не оцениваете. Найдите и сделайте список хотя бы из 20 таких пунктов, не связанных с едой. Любых. Поверьте, друзья, это очень сложно. И третье. Читаем этикетки. А про пищевую зависимость и все-таки физиологию пищевой зависимости я расскажу вам в следующий раз. Это была Дарина Фектистова. Подкаст тела, в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч. Всем пока-пока.